0: el foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Bien, en esta ocasión nos juntamos con el profesor Martín Barbeito a charlar un poquito acerca de un tema que está muy de boga y que realmente tiene una importancia Tremenda que es el retorno a la actividad deportiva posterior a la etapa de confinamiento y, sobre todo, la gente que ha tenido COVID. Es mucha la información que vamos a encontrar en diferentes redes sociales, en diferentes investigaciones que se están dando a conocer a la luz, eh, consultas con profesionales, etcétera, etcétera. Así que creo que les va a gustar porque es un resumen hasta ahora bastante actualizado de lo que sabemos y de lo que podríamos hacer en el futuro y cómo comenzar a, a pensar la práctica deportiva después de, de esta situación que nos ha afectado a todos a nivel mundial. Se las recomiendo y escúchenla con atención. Muy bien, ¿cómo están? Estamos de nuevo acá con el profesor Martín Esteban Barbeito, mi querido profesor como yo lo suelo molestar dale? siempre. ¿Cómo le va, profesor?
1: Bien, bien, un lujo, un lujo estar acá con vos.
0: Che, escúchame. Estuve eh, viendo muchísimas publicaciones que han salido en la Journal, o muchas eh, placas en Instagram, muchos eh, como artículos informales en, en Facebook, y escuchado mucho en los, por los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión. Sobre la temática del deporte post-COVID, ¿sí? O, o muchos países, tengo la posibilidad de poder hablar con muchos entrenadores afuera, eh, sobre cómo están comenzando a trabajar o cómo comenzar a trabajar después de una etapa de confinamiento, sobre todo si estuve infectado por COVID, ¿sí? Entonces eh, empiezan a saltar como preguntas lógicas, ¿no? Que se si hace uno. La primera pregunta que yo te haría, vos cuando viste metido en el tema, es ¿qué es lo que se perdió? Yo tenía algo, yo tenía ciertas valencias, cierto estado físico, eso estaba guardado, había ciertos números en mi Garmin, todos esos datos quedaron guardados, pero resulta que tengo que volver a entrenar y ya no soy el mismo de antes. ¿Qué pasó? ¿Qué se perdió? Bueno, en
1: realidad, no, no solamente hay que pensarlo como si uno hubiese tenido COVID, ¿no? Pensemos que a todos nos pasó, el año pasado, vivimos una cuarentena a nivel mundial, donde hemos tenido un confinamiento, donde hemos estado en estado de reposo, prácticamente, ¿no? Es decir que acá tenemos que sumar dos situaciones. Primero, el estado de reposo que hemos tenido previo, y después hay que ver si alguna de estas personas que hemos tenido un estado de reposo, confinamiento, cuarentena, después incluso hemos padecido la enfermedad de COVID. Que ahí se abre otro abanico de cuestiones. Entonces, voy a tratar de, de, de en función de lo, de lo que he estado revisando y demás, y por experiencia lo veo en el campo, el primer punto acá a tener en cuenta es, ¿qué nos pasó después del confinamiento? Porque las pérdidas que hemos tenido ahí son eh, a nivel de rendimiento físico, en función de lo que uno ha podido hacer o no en el confinamiento, son muy grandes. Para, para para, para el punto de partida, tenemos que entender que cuando sí. se, escribió, se, ha, se ha investigado sobre qué, cuáles son las des, el, el, lo que producen el desentrenamiento, normalmente ha sido por períodos de tiempo mucho más cortos de los que hemos estado nosotros sin hacer nada. ¿no? Eh, Periodos de transición entre una planificación y otra, entre un objetivo y otro, por una etcétera, etcétera. Pero hay, hay publicaciones muy interesantes o análisis de, de lo que se ha perdido en, en, en periodo de corto plazo o algo de largo plazo. De corto plazo hablamos menos de cuatro semanas y en largo plazo más de cuatro semanas. Y en el confinamiento nosotros tuvimos tres, cuatro meses. Y a esos tres, cuatro meses, incluso hay que agregarle que aumentaron los tiempos en estados de reposo permanente. ¿Qué quiere decir esto? Los estados de reposo permanente son los estados de sentado o acostado, básicamente. Entonces, uno al estar en su casa sin querer o, de, o queriendo, aumentó esos tiempos de estado de reposo permanente. Y lo que está investigado, por lo menos en el mundo de las enfermedades no transmisibles, por ejemplo, son del carácter de, 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 metabólico la mayoría, se sabe que a partir de los 20-30 minutos de un estado de reposo permanente, genera grandes desentramientos de adaptación de los sistemas, con gran velocidad inclusive. Entonces, primero hay que tener en cuenta eso, que nosotros hemos tenido una pérdida muy importante, difícil de cuantificar, difícil de cuantificar, y que estamos aprendiendo ahora de esto, porque es la primera vez que nos ha sucedido. Eh, entonces, la, para dar, para dar una, 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 vamos a deporte de resistencia, por ejemplo, el, el, el consumo máximo de oxígeno, o ese 2 max que vemos en nuestros dispositivos, se pierde en una semana de entrenamiento, o siete días de parada, se puede, parar, eh, puede bajar entre 2 y 4% tranquilamente. Entonces, es un porcentaje importante.
0: No, y aparte, eh, aparte eh, yo los escucho a los chicos al costado de la pista, al costado de la pileta, que empiezan a decir, mi reloj me dice que estoy fuera de estado físico. Re... Y se claro, empiezan a obsesionar. Claro, claro. Para como el, claro, triatleta, que no es, el triatleta que no es propenso a obsesionarse, Tal cual, tal cual. Eso, eso es lo primero que ven, entonces, porque es información que no manejan, no, no entienden
1: que están midiendo justamente y pasan estas cuestiones, ¿no? Eh, a eso tenés que agregarle que otra gente te dice, no, bueno, pero yo me mantuve en movimiento, hacía ejercicios por YouTube, seguía tal profesora, hacía tal clase de spin y, y, y etcétera, etcétera. E inclusive así han perdido. Han perdido porque le ha faltado el factor específico de la carga o también aumentaron estos estados de tiempo de reposo. Porque sin querer, uno, en, en su diaria, cuando en la vida normal, tiene sus horarios de entrenamiento, pero tiene mucho más niveles de actividad física en el día. Actividad física es cualquier eh, movimiento muscular que implique gasto calórico. Es decir, trabajar, hacer las tareas del hogar, desplazarse caminando, ir y venir. Entonces, todo eso hace a un... A un un estímulo permanente de los sistemas, que quiera o no, directamente ayuda a que uno no pierda los testigos que ha realizado en, en un entrenamiento de perte, Entonces, esto, esto, esto se ha dado, lo, lo, a mí me pasa, igual que a vos, yo lo veo permanentemente con los chicos, con los entrenados, eh, vemos esta obsesión de decir, bueno, y ahora, pero qué hago? ¿Y ¿Por dónde comienzo? Y bueno, es una, una cuestión importante, es de tener en entonces acá hay que analizar el tiempo que hemos estado parados, todo lo que se ha perdido, que se ha perdido desde fuerza, se ha perdido de capacidad aeróbica, se ha perdido capacidad de umbral, se ha, capa se ha perdido capacidad de, de calidad de movimiento, inclusive, eso es otro, otra cuestión a tener en cuenta, ¿Sí? uno pierde la coordinación, pierde tiene la soltura en el movimiento, porque ha dejado de practicar el gesto específico de lo que hacía, entonces hay una relación de cosas sumamente interesantes, se han desentrenado musculaturas que tienen que ver con el sostén y la estabilidad de nuestras articulaciones, por el hecho de estar más sentados o acostados. Eh, incluso también hemos visto, y está publicado en todos lados, ha cambiado mucho la forma de comer que hemos tenido en este en ese periodo de, de, de pausa también. Entonces hay todo un ajuste tan grande que después uno tiene que entender que lo perdido en este tiempo, la reconstrucción de nuevo, va a demorar mínimamente el doble del tiempo, más o menos. Esto, esto es una ocurrencia mía, no lo, no lo tengo de ningún lado, es práctica nomás, pero cuando me preguntan profe, y ¿Cuánto voy a demorar en volver? Yo siempre para tranquilizarlos un poco les explico que es más o menos el doble de inversión del tiempo en el que me desentrené. ¿Sí? Ya...
0: Y a eso, y a eso Ale,
1: obviamente, como te decía antes, tenés que agregarles que esta persona después no estuvo enfermo del COVID. ¿no? Entonces, claro.
0: ¿Qué pasa en el caso que haya estado enfermo? Por ejemplo, en mi caso que yo tuve COVID. Yo te describo bueno. rápidamente lo que a mí me pasó. La sensación rápida que es totalmente distinta a la que le ha pasado a otra gente. Estamos hablando de una enfermedad multisistémica que es asistemática. Sí. Eh, yo el primer día no tuve ningún síntoma, el segundo día empecé a elevar fiebre, estuve... 39, 38, 39, 38 durante 6, 7 días, neumonía bilateral. Pero la característica más importante que yo tuve, o el, el fenómeno más importante sentí que no podía pensar. Yo quería sentarme a trabajar, sentarme a trabajar como para decir, bueno, aprovecho el tiempo, trabajaba 5 minutos y me tenía que venir a dormir porque estaba muerto, me, me, me agotaba psíquicamente. Y posterior a, la, a que me dan el alta me agarra un estado de, eh, que yo jamás lo sufrí, de depresión de tres o cuatro días, que realmente me sentía muy mal, hasta que se fue eso normalizando, ¿no? Pero ese fue en mi caso. No perdí gusto, no perdí olfato, eh, no tuve, por suerte, nunca tuve que caer en un respirador, nunca tuve falta de aire, por más que tuve neumonía, pero así como me pasó a mí, yo me imagino una persona cuyo el deporte, por ejemplo, el, la, 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 la gente, el grueso de la gente con la que nosotros trabajamos, es gente que ordena su vida para poder hacer algo de deporte. Y su filosofía de vida pasa por el deporte, imagínate cuando le corjamos eso. Y encima quieren volver con las desadaptaciones morfofuncionales que tienen, y encima intelectualmente y psicológicamente se encuentran con un muro. ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahí, hay,
1: hay que entender que el, que el COVID es una en enfermedad multisistémica que generalmente eh, depende del individuo que actúe eh, las, 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 las consecuencias y que va a tener en función del, de la gravedad del cursado de la enfermedad también. Pero por ejemplo, yo he estado leyendo mucho al respecto y los sistemas que ataca este virus, este terrible virus, eh, son prácticamente todos, ¿no? Tiene, pre, tiene pre, eh, preferencia por el respiratorio, pero puede todo, tranquilamente tomarlo cardíaco, incluso el neurológico, ¿no? El sistema nervioso central. Eh, entonces, vos, por los, no soy un experto en esto, pero me arriesgaría a decir que en los síntomas que vos has tenido, tenido que ver también con todo este cuadro, que tiene que ver con la inflamación general, cómo se Exactamente, sí sí, 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 sí se ve afectado, y cómo tu cuerpo está luchando contra este, este virus y no queda más energía que para eso, ¿no? Y, y lo está pagando con cuerpo y alma, como quien dice. Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es, es, este virus cuando cursa en, en, en el organismo de una persona, puede dejar tranquilamente secuelas, entonces el deportista que ha tenido COVID debe, debe, debe ser muy precavida la vuelta a estar ter tremendamente asesorado por los médicos en esa alta de, después, y no tiene que ser una alta médica de en la enfermedad, sino que tiene que ser una alta médica para realizar deporte. Y es otra historia esta, que por ahí, esto yo lo, lo he mencionado en algunas charlas también, hay que tener cuidado porque hoy los sistemas sanitarios están saturados, entonces en esta vorágine de querer volver a hacer deporte, eh, por ahí veo mucha gente entusiasta que está volviendo apresuradamente y han tenido el COVID y no están valorados correctamente aparte del sistema de salud hoy no los puede valorar porque está saturado entonces hay que tener mucho cuidado con esto y también un llamado de atención para, para nuestros colegas ¿no? que, 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 que se interiorizan un poquito en el tema porque pueden tener muchos practicantes de deporte que han sufrido una enfermedad que tienen riesgo a la práctica deportiva, en alto riesgo a la práctica deportiva. ¿sí? Entonces, eh, acá tiene que haber un screening ¿no? a nivel médico, que tiene que ver que eso lo, lo resuelve obviamente el de la salud, que entendían el tema, pero tener en cuenta y ser prudentes que, como el sistema de salud está saturado, por ahí hoy no se accede. Me ha pasado a tener alumnos hoy que han tenido COVID, que le, el, el médico le ha pedido una ergometría, por ejemplo, para valorar cómo está su estado actual y le da una ergometría de acá dos o tres meses. Y esa persona, yo no le puedo decir que no va a entrenar hasta acá, dentro de acá dos o tres meses. Voy a el tener un criterio de clasificar el riesgo que puede tener esa persona, o si tiene un alta médico, pero yo debo entender las pérdidas que tuvo y a esto sumarle los riesgos asociados al post-COVID bien Entonces, ahí es donde empieza la toma de decisiones. ¿no? Eh, y que, que, que van a tener que ver, por supuesto, con las personas, con, con, con los persona, alumnos, con el entrenado. Pero ya hay algunas guías que están muy interesantes para leer y estudiar, para tomar algunas ideas de cómo
0: accionar. ¿Como por ejemplo?
1: y Por ejemplo, hay algunas guías, por, eh, yo lo que estoy revisando, eh, todo aquello que se eh, asocia con la prescripción del ejercicio, pero que es el EPOC. Con la enfermedad obstructiva crónica respiratoria, como son enfermedades que atacan en el sistema respiratorio, pueden ser una base o guía muy interesante para tomar metodologías o recursos a cómo prescribir ejercicio en alguien que ha tenido alguna enfermedad respiratoria. Bien. Entonces, tomar al COVID como una enfermedad respiratoria. Eh, de, de otro, desde otro punto de vista, también te tendrán en cuenta que lo que se evita, como, como decíamos recién, que el COVID tiene que preferencia por el sistema respiratorio, cardíaco, eh, tener en cuenta que cualquier prescripción del ejercicio que pueda tener que ver con un, un, un estrés importante, su el sistema cardio-respiratorio podría estar contraindicado. Entonces, ojo con los atletas de resistencia. ¿sí? Esto, esto, esto es muy importante tener en cuenta. Por eso, entender la gravedad del transcurso de, 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 de la enfermedad que sufrió la persona si tuvo fiebre muchos días, si no tuvo fiebre, si hizo una neumonía bilateral o no hizo una neumonía. Hay un montón de cosas a tener en cuenta, donde tiene que entrar el médico especialista a orientarnos, por supuesto, eh, pero que van a cambiar el panorama, absolutamente. Y yo puedo tener dos alumnos con post-COVID, pero que son dos alumnos totalmente diferentes a la hora de cómo volver.
0: Martín, eh, para, para los chicos y los colegas que nos están escuchando, ¿dónde, qué, qué, ¿qué puntos de referencia, material, personas, eh, páginas, etcétera, etcétera, vos les aconsejarías que comiencen a ver o revisen o, o eh, que tengan acceso?
1: Bueno, a ver, hay... Ahí... Hablando de ese entrenamiento, hay un par de trabajos muy interesantes, no me acuerdo que momento el título, pero de la doctora lo pueden buscar eso por internet, eso yo lo, lo, lo estuve revisando, la verdad está muy interesante, son datos prácticos muy, muy, muy buenos. Eh, después toda la parte que tenga que ver con la, con la valoración del deportista, eh, siempre yo indico que para mí manejar cardiólogos que manejen deportes es la mejor opción, Acá en Córdoba tenemos muchos centros especializados y uh -huh. profesionales capacitados para hacer eso, gracias a Dios. Tenemos servicios medicinales en el servicio de medicina, el del hospital privado, tenemos centros como bo 2 Ergolab, eh, hay gente que está, que está muy capacitada para poder eh, acompañar y, y diagnosticar a estos deportistas. Eh, tenemos... no sé, en este momento no sé si mi tiempo está funcionando, eh, hay en lo que es toda la parte de deportes, eh, pero creo que, la, hay que hay profesionales de sobra, hay que contactarlos. Eh, después, la, como te decía recién, todo lo que tenga que ver con bibliografía con respecto a la prescripción del ejercicio para enfermedades respiratorias es algo que puedes darnos muchas herramientas muy útiles, ¿sí? porque ahí ya está investigado, ya está publicado sobre el COVID, no hay mucho todavía, es muy poco entonces eso nos puede dar un puntapié como para ir tomando algunas herramientas y recursos
0: metodológicos. Lo que es la fisiología clínica del ejercicio. Exactamente, tal cual. todo Lo
1: que sería la fisiología clínica del ejercicio, qué, qué recomendaciones dan. Rehabilitación cardiovascular también nos va a dar algunos recursos, sí, cómo como se maneja el, el, la prescripción del ejercicio en, en enfermedades cardiovasculares, ¿sí? para justamente evitar el estrés cardíaco. ¿Cuáles son? Acá van a ver que va siempre se discutió si la fuerza la resistencia trabajo trabajo la fuerza, cómo hacerlo, ¿sí? eh, lo continuo versus lo, lo intermitente también va a haber que otro tema que, bueno, son temas para tomarlos aparte, no pero que, que se surge como debate. Eh, así que eso, esa sería la, la recomendación. Pero siempre a los profes que tomen primero de, de, de asociarse y hacer intensidad con los médicos especializados, ¿no? que, para, que son, van a ser nuestros orientadores en estas circunstancias en, el, en el principio.
0: Bien. Para, para, para cerrar el tema, podríamos, a ver si vas a estar de acuerdo conmigo, hacemos una invitación a toda la población deportista y a toda la población especializada en el deporte o relacionada con el deporte, en que vamos aún al camino de la construcción de una nueva ciencia de la readaptación deportiva post-confinamiento.
1: Sí, 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 sí. sí eh, eh, no sé si una ah, nueva claro. ciencia, pero sí que va a haber nuevo material para estudiar, para aprender, porque acá vamos, vamos a ver, imagínate que tenemos, vamos, ¿cuántos cursos de la en enfermedad en el mundo? Vamos a ir por dos años. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es decir que y esto es increíble, ¿no? De punto de vista, de todo el punto de vista, lo de social, lo deportivo, lo competitivo, incluso hemos visto todas las estaciones que tienen que hacer los campeonatos, ¿no es cierto? Eh, entonces, acá sí, sí vamos a, estamos manejando información día a día, día a día, eh, por eso creo que hay que estar muy atentos y avanzar dos pasos igual de uno, yo creo que ese es la, el simbolismo de lo que tenemos que hacer para poder avanzar con seguridad. Eh, va, eh, hacer interdisciplina es algo que me parece fundamental, fundamental, y creo que esto es otro gran momento para, 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 para trabajar en, en conjunto, armar equipos de trabajo, entender que no hay todólogos en esto, no existe la todología, eh, entonces creo que es un momento más que eh, oportuno para poder afianzar interdisciplina, ¿no? y aprender de, 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 de toda la ciencia. Eh, y bueno, y, y, eh, y avanzar con, con, con un, una forma de lidiar con... A mejor, no con incertidumbre, pero sí con curiosidad de cómo ir avanzando. ¿no? Es decir, estar siempre permanentemente preguntándonos cómo y, y, y por qué, y para ir haciendo. ¿no?
0: Bien, bien, bien. Me parece que ha, hemos sido más que claros en este, en, en este apartado, mi querido profesor. Bueno,
1: bien. Espero, que, espero, espero que sí, Vale. Que la verdad que esto acá hay que hacer mucha educación. Uh -huh. eh, nosotros los entrenadores tenemos que tenemos que llegar a nuestros alumnos, a nuestros entrenados, a de tomar conciencia de lo que está viviendo el mundo. Esta va a ser, a lo mejor va a ser la, la primera de varias pandemias, probablemente, porque como dicen los, los expertos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que, como mensaje final, entender que la actividad física eh, para un montón de enfermedades es, es preventiva, es, es un protector, pero también tener en cuenta que en la prescripción del ejercicio, el hacer demasiada actividad física puede jugarnos en contra. Que esa es la otra cuestión que por ahí me olvidé mencionar, que tiene que ver con cómo la actividad física del mundo deprime. Entonces, los deportistas de alto nivel, sobre todo, bueno lo vemos muy común en el triatlón, que trabajan tres disciplinas en alta carga horaria, tener en cuenta que ya por ahí la actividad física en, un, en este estado de pandemia bajar las intensidades o los volúmenes podría ser una recomendación para no estar tan estresados orgánicamente y hacer más resistencia a la infección.
0: Bien. Creo que como reflexión final de este capítulo podemos decir que no, sean, no hagan todo por fuerza de voluntad, sino por conciencia de las cosas.
1: Exacto. Muy buena frase.
0: Muy Bien. Buena. Estimado profesor, muchísimas gracias por la charla de hoy y nos estamos viendo en la próxima.
1: Dale, queridísimo. Un abrazo para todos. Cuídense. Y apoyarse.
0: Bueno, espero que este capítulo les haya servido, les haya gustado, que haya podido ayudar a, a pensar un poco la práctica profesional nuestra de cada día. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan la pueden dejar en la descripción del podcast, nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Google Podcast, nos pueden encontrar en Inbox, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube donde subimos estos capítulos de podcast, junto con mucho otro material educativo. Y bien, la mesa de debate está abierta como digo siempre. Espero que tengan una buena semana y disfruten mucho porque ser entrenador es una de las profesiones más hermosas, más lindas y más gratificantes de todo el mundo. Cuídense.